0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Innan vi drar igång så vill jag kort nämna att vi tillsammans med vår sponsor Svea kommer att ha ett eftersnack på Clubhouse de kommande veckorna. Efter varje nytt poddsläpp så kommer vi samma dag som avsnittet släpps att diskutera dagens poddavsnitt tillsammans med dagens gäst på Clubhouse. Om du är snabb på att lyssna på avsnittet idag så hoppas jag att vi ses idag den 21 maj 2021 klockan 12 13. I Appen Clubhouse tillsammans med Svea och dagens gäst. Vi ses där. Nu till dagens gäst. Dagens gäst kommer senast från Atollet Unilever's nordiska Insights team. Det är hennes avdelnings jobb att säkerställa att de driver businessen och innovationerna i nära alignment med konsument- och marknadstrender. Hon tog med sig den kunskapen för att senare bygga sitt eget brand i Nika. Utgångspunkten var att skapa ett varumärke som alignade med några av de största marknadstrenderna som de såg. Vilket var e-handel och hälsosam kost, sustainability och mat on the go-trenden. Detta har de sedan paketerat som en direct-to-consumer-business-modell. Varmt välkommen till podden, Amanda McKee!
0: Hej, tack!
1: Det är så kul att få ha med dig i podden idag.
0: Det är jättekul att vara här. Jag har lyssnat på varje avsnitt och jag tänkte för, för länge sedan när jag, när jag började lyssna att en dag ska jag ringa Björn och säga nu vill nu vill jag dela med mig av allting som jag har lärt mig. Uh, men... Och så hörde jag av mig först. Ja, det, det hände snabbare <laughs> än jag hade räknat med.
1: Men berätta lite för lyssnarna vad du gjorde på Unilever.
0: Jag ledde en avdelning som jobbar med Insights- och som är lite av en intern konsultbyrå kan man säga. Vi får business case och förfrågningar- från allt ifrån vår Norden-chef till någon brand manager- som kan handla om hur påverkar corona konsumentbeteende? Vad är det vi ska ta action på där? Eller hur optimerar vi prispunkter? Så behöver vi prioritera vilka case vi tar oss an- för att komma med rekommendationer som alignar- med den data och den studier vi har- och marknads- och konsumenttrender.
1: Men Unilever måste ju ha liksom ett tiotal, kanske hundratal varumärken i Norden bara. Och globalt så måste det vara hundratals. Och för lyssnarna så att ni vet Unilever är ju ett gigantiskt globalt bolag som finns på varje kontinent. Alltså miljardbolag i USD. Hur prioriterade man Bland de här olika projekten internt. För ni hade ju också begränsade resurser.
0: Ja, precis. Jag satte mig alltid och tittade på framförallt vad kan ge störst business impact. Sen försöka hålla en sund relation till att vi måste också våga satsa på de mindre och nya trenderna vi ser och mindre varumärken för att de ska lyckas. Det är inte alltid lätt för att man, man vill prioritera det som kan, som kan ge störst effekt på businessen.
1: Och hur gick ni tillväga till exempel när ni skulle mäta coronas påverkan på slutkonsumenter i matkategorin? För det är väl huvudsakligen mat som Unilever håller på med.
0: Ja, kul att du frågade det. Det gjorde vi faktiskt med, jag gillar att testa nya grejer och det finns en spelapp som jag tror många känner till som heter Flarey. De har ungefär en miljon användare. Och att ställa frågor i ett spelformat är väldigt bra för att då svarar man snabbt och intuitivt det som man Tänker på först. Så vi gjorde ett projekt tillsammans med dem för att snabbt komma igång och få en känsla för vad som försiggår hos konsumenter. Så vi frågade allt ifrån hur, man, hur trygg man känner sig, Hur hållbarhet spelar roll och så gjorde vi liksom, tanken var att vi skulle göra en uppföljning på sen hur det sen hade ändrats några månader senare så att vi kunde tracka det här.
1: Just det. Och vad gör ni mer för test? Alltså säg att man har ett varumärke som har börjat trassla lite i Q1. Och man ser att försäljningen har gått ner lite grann. Och så tänker man liksom hur kan vi få tillbaks det här på benen? Hur kan vi fortsätta växa det här varumärket? Hur går man till vägen när man testar de här sakerna?
0: Det finns många. De första enklaste är att man tittar på... Har vi nått den distributionen vi skulle ha något. Ligger vi på en bra prispunkt? Finns det någon competitor som har gjort någonting eller lanserat någonting- eller kört aggressiva kampanjer medan vi lanserat? Det finns många enkla saker som man kan titta på innan man kommer till vår avdelning. Annars så när vi sätter tänderna i någonting brukar det vara för att djupdyka mer i- om, om vad konsumenter tycker om produkten. Förhoppningsvis har man gjort det redan innan man lanserar, men inte alltid.
1: Och på vilket sätt hänger det här ihop med- att starta ett helt nytt varumärke alltså det känns ju som att du har tagit med den här kunskapen, det här kunskapspaketet och liksom applicerat det på det nya brandet som ni nu ska starta precis.
0: Ja, det är ju något av det jag trivs bäst med att äntligen bara kunna ta snabba actions och customisa någonting från scratch. Eh, förut så var det mycket ja, okej, okay, hur kan vi få det här att bli mer sådär? Men när man sjösätter någonting helt nytt från början- så kan man se till att det alignar med- alla konsument- och marknadstrender visst är. Först och främst var att vi visste att vi ville göra- hälsosamma produkter och göra det lättare- att äta nyttigt. Sen så, ja men då, vart ska de här säljas? Det var inte helt klart från början- men eh, vi såg hur e-commerce boomade- och framförallt inom mat. Så vi paketerade produkten, liksom produkterbjudandet- på ett sätt som funkar i onlineleverans. För det, vi, det får matprodukter som du kan köpa D2C. Liksom, då behöver du vara listad hos mathem om det ska vara kylt levererat. Så. Men vi har customisat produkten och brandet från början- för att det ska linea.
1: Sjukt intressant. Och vi ska djupdyka i Nikas brand och erbjudanden också- för att ni ska ju ta det här varumärket till marknaden väldigt, väldigt snart- men om ni har jobbat med det i månader för att komma igång med det. Men jag är fortfarande liksom lite kvar i det här hur ni gick till väga. För att genomföra tester. För att det det är egentligen är att, man, är att ni ville testa varumärken. Eller liksom ganska mjuka värden mot konsumenterna. Och det är väldigt, väldigt svårt. Så min fråga är egentligen. Fanns det olika kategorier för vilka tillvägagångssätt som fanns? Alltså jag tänker att en klassisk poll som du nämnde är ju ett exempel, en fokusgrupp ett annat exempel. Finns det fler sätt att göra för att få reda på den här sortens information?
0: Ja, eh, jag är väldigt pro allting som är så organiskt som möjligt och faktiskt fångar hur folk beter sig. Och ett intressant sätt att göra det är att titta på sökbeteenden. Däremot måste man behålla tungan rätt i munnen så att man ser vad som är hönan och vad som är ägget där. Så att där kan man se enkelt på Google Trends, vad som trendar. Annars så, alltså facebook ads testing är ju magiskt och det är intressant att det börjar till och med storbolagen jobba med fast att de inte har möjlighet att sälja men bara för att se och få proof of concept. Så det gjorde vi också. Vi gjorde en traditionell marknadsstudie som stor och robust för att förstå hur folk ser på hälsa och mappa ut en tydlig white space där och också proof of concept på vårat vårt produktarbjudande och idén vi hade.
1: Och till exempel ett Facebook-test, hur satte ni upp det- för att genomföra ett Facebook-test?
0: Någonting som jag tycker var en bra rekommendation överlag är- det finns ett citat jag älskar som säger- data is like garbage, you better know what to do with it- before you start collecting it. Ha väldigt tydligt varit så här, vad är det vi ska testa, vad är det det ska ge- vilken typ av metrics kommer jag få ut härifrån- och om man kan ta action på det. Så vi började med det och titta på- vi ville veta till exempel- vad skulle största uspen med en sån här produkt vara? Är det att det är convenient? Är det att det är hälsoboostande? Vi tittar också på funka svenska eller engelska som bästa språk. Vi började testa mest när vi väl hade, hade kommit en bit på vägen faktiskt. Och det kan jag säga att jag skulle gjort om och testat ännu tidigare. Men som tur är så visade det sig att det var ganska bra. Men om vi
1: då säger att det finns ett varumärke som går... Lite halvknöggligt. Alltså konverteringsgraden är 0,82% vilket är ganska dåligt. Man kanske liksom, eh, inte har jättemånga återkommande kunder och så vidare. Och så är tesen som man har att det är en brandingproblematik gentemot våra målgrupp. Hur skulle du approacha det här? Alltså hur skulle man liksom börja AB-testa någonting så komplext som ett varumärke?
0: Traditionellt sett de mest typiska formerna av marknadsundersökning är att man har en fokusgrupp. Man drar ihop en panel med konsumenter som sägs handla i kategorin- ställer en produkt på bordet och frågar dem- om det här är något de skulle vara intresserade av att köpa. Det, det, det tillvägagångssättet är jag personligen rätt emot. för att Dels så kommer alla svara vad alla andra gruppen svarar. Det krävs ganska mycket för att säga nej, jag tycker inte så. Det är ofta konsumentbeteende väldigt individuellt. Det andra är att när du får sitta där och titta på den här förpackningen- så till slut tycker du om den, men i själva verket så i den faktiska köpupplevelsen så var det någonting du såg på en sekund. Och då är det viktigare att den sticker ut på hyllan till exempel. Och det är det man kan liksom med ett Facebook-test redan se. Att när, du har, när den ligger uppe i ett Instagram-flöde eller på Facebook är det någonting som får click-through-rate och attention. Det andra klassiska är konsumentpaneler där man, där man ställer man har en online-enkät och frågar konsumenter om hur de beter sig. Och där återigen, folk svarar det som är logiskt mer än vad som faktiskt är. Mycket köpbeslut är väldigt emotionellt kopplade. Folk kommer säga att de köper ett visst fettmedel för att det är bra mot fläckar. Eller för att det är en bra prispunkt. Men i själva verket köper de det för att det är det deras mamma använder. Men det låter ganska dumt att svara. Så <laughs> Exakt. Det så och det är.
1: där måste vara jättesvårt. Men det du säger är att det börjar någonstans med att vara väldigt tydlig med vad det är man vill testa. Och vad det är man vill få ut av den här undersökningen. Och det skulle kunna vara som i mitt exempel- att eh, vi testar två olika varumärkeskommunikationer mot varandra eller två olika packagings och ser vilken paketering som ger bäst unboxing experience. Och sen så kan man göra det i fokusgruppformat eller så sätter man upp ett antal landningssidor dit man driver Facebook Ads för att se vilken som funkar bäst och så vidare. Men finns det någonting som är så här super high tech? Alltså Har du någon så här AR, VR, AI-grejer att berätta som ni yeah.
0: också tillämpade
1: eh, på Unilever?
0: Allt sånt. När man inte äger sin egen kunddata, några butiker eller köpresan så handlar allt om att försöka simulera köpupplevelsen så nära det går. Då skapar man 3D-miljöer, VR-glasögon sätter på dem på konsumenterna och låter dem navigera och försöka se hur de skulle agera om de handlade. Det finns till och med sätt man, man kopplar upp mot hjärnan för att se mäta emotionellt respons när man tittar på en, på en reklam till exempel och AB-testar olika varianter.
1: Sjukt intressant och jag är också nyfiken på Unilever som bolag eller liksom generellt gigantiska globala storbolag. Alltså, fanns det innovation i den konstellationen? Fanns det innovation i ett sådant gigantiskt bolag?
0: Det som var kruxet lite för oss är att Norden är en marknad som ligger mycket i framkant inom väldigt många trender. Och innovation för storbolag sker sällan i lokala marknaderna. Det händer till viss del. Men de riktigt satsiga projekten sker på global nivå. Och då tittar man alltid på länder som Indien, Storbritannien, USA.
1: Stora marknader.
0: Ja, precis. För att prioritera.
1: Så Norden var helt enkelt bortprioriterat när det gällde innovation lite grann?
0: Väldigt mycket. Och det var någonting som vi faktiskt precis när jag slutade lyckats vända lite på. Vi stångades internt och fick... Eh, Fick till slut hör från Globala, för de såg och insåg att ja, Norden är verkligen en het marknad. Så om du skapar innovationer i Norden, då är det de trenderna som Indien kommer ha om fem år. Så att du, du ligger steget före istället.
1: Och hur gör man när man vill innovera någonting? Alltså jag tänker att för ett storbolag så måste det nästan vara lättast att bara köpa en startup som nu kommit upp i 120 miljoner i omsättning. Istället för att försöka innovera själv. Hade ni någon startup-miljö internt där man kunde komma med en idé och starta ett helt nytt bolag eller liknande? Eller var det inte värt det för Junelever? Vad är din uppfattning?
0: Nej, de har det faktiskt i mycket nu ska jag ställa att jag inte spelar för mycket företagssämligheter men, eh, men olika typer av initiativ och inkubatorer där man släpper folk helt fria och får testa nya saker Storbolagen ser ju hur startups, agila arbetssätt att jobba är väldigt framgångsrikt och det har aldrig varit så viktigt som nu att vara snabb på en trend vi lever i en så förändlig värld så eh, speed is everything
1: Och du nämnde också att de här stora aktörerna saknar oftast slutkundsdata och förklaringen är att de säljer till stora retailers som Willis och Ica och så vidare. Och då har de inte slutkundens beteende så att ni var tvungna att simulera det internt. Men nu så jobbar du ju med en direct to consumer businessmodell På vilket sätt har det revolutionerat din egen värld?
0: Och det har gjort mitt liv så mycket bättre. <laughs> jag älskar det. var alltså när du satt och började prata om det här med så här. Ja, man kan AB-testa olika unboxing-experiences. Jag var, yes. Det är varje <laughs> liten tweak man kan göra. Och bara ändra en landningssida. Att bara kunna starta någonting från början. Som är alignat med marknadstrender. Men sen också tycker jag att alltså det något jag tycker är jätteviktigt. För oss som bolag att hålla koll på är att inte fastna i gamla hjulspår utan hela tiden våga testa nya grejer och se vad snabb på bollen.
1: Och jag vet att du är besatt av data. Berätta om din databesatthet och vad du gör med den.
0: <laughs> ja, ja, men min definition av en perfekt fredagkväll är soffan, Excel... <laughs> Och vin.
1: <laughs> på riktigt. <laughs> Vad gör du då? En,
0: en dejt med Excel. Eh, ja, men allting ifrån alltså, både så här, finansiell data och sådana såna saker. Men det finns ingen bättre känsla än när man har fått ett nytt resultat från en facebook -ads test Och sätta sig och grotta i och försöka förstå varför och hur eh, resultaten ser ut som de gör.
1: Och innan vi går in på Inika så vill jag veta hur viktig Magkänsla-komponenten är i dataanalysförfarandet. Finns det en komponent som inte är datadriven, tycker du?
0: Absolut. Berätta. Jag tror jättemycket på att man hela tiden måste våga utmana sina, alltså kreativitet. Det finns ingen kreativitet i data. Det finns ingen intuition i data. Så att blanda de två. Det är absoluta best practice. Våga blanda kvalitativ och kvantitativ data. Det skulle jag vilja ge som tips överlag. Att varva, prata med konsumenter, ringa upp någon. Prata med kompisar också. Och bara, var försiktig och inte ställa allt för ledande frågor. Mm. Där får man ofta några ha upplevelser och insikt. Som man sen kan testa kvantitativt. Så här, okay, det verkar som att folk köper det här för att. Men nu om jag då testar det på kvantitativ skala för att få statistisk signifikans. I den här hypotesen. Varva fram och tillbaka mellan kväll och kvant, kväll och kvant.
1: Just det, och kvalitativ data är ju fokusgrupper där man pratar med folk och man får ganska mjuk data och information. Och sen kvantitativ är ju liksom pols och undersökningar där man får svart på vitt. Det här är vad statistiken säger. Och hur mycket kvalitativ data måste man samla in innan man kan säga att den är statistiskt signifikant?
0: Jag skulle säga som en tumregel att man alltid måste prata med kanske tio pers. Men sen så är det frågan om när du börjar höra samma svar- flera gånger. Om alla de här tio svarade exakt samma sak ja, då är det ganska valid och framförallt när du förstår orsaken. Hade du gjort en kvantundersökning med bara tio pers då är det lite vagt. Men, men grundregeln även inom akademin är när du börjar höra samma svar om och om igen då vet du att du hittat rätt.
1: Och då måste vi först prata om liksom, statistiskt urval. Alltså, hur väljer du de här tio personerna som ska svara på frågorna? Ska man välja sin mamma och sitt syskon och sin bästa kompis? Eller ska man bara ta folk randomly på, någon, på en fest på Nybrogatan så att säga.
0: Ja men ta någon randomly är ju också är, är bra. Jag skulle säga att den personen kanske inte känner sig jättebekväm med att öppna upp. Så det är inte alltid helt fel med mamma. Man måste bara vara väldigt försiktig att man ställer, inte ställer ledande frågor och det är också vilken typ av frågor. Om Säger mamma skulle du köpa den här produkten som jag har tagit fram? Ja det är klart hon kommer säga ja. Men om du frågar henne när var sista gången du försökte äta någonting nyttigt och inte kunde hitta en lösning då kommer hon förmodligen ge ett väldigt ärligt svar.
1: Det där var intressant för jag har inte tänkt på det men då har du alltså gått runt och frågat en massa människor som du springer in i olika icke-ledande frågor för att få ta del av kvalitativ data och sen så har du någonstans översatt det till en undersökning senare för att få kvantitativ data på det.
0: Det var precis som vi började. Jag och mina medgrundare i somras sa vi vi går ut och frågar 5-10 per svar. Och samla in svar och frågar, när var sista gången du skulle äta någonting nyttigt? Vad var utmaningen? Vad, vad åt du till slut? Vad önskar du att du hade haft istället? Och fick en jättebra grund att stå på och testa där.
1: Och berätta nu vad de svarade och liksom hur det slutade i Inika som är det brandet som ni driver idag.
0: Över lag ser vi att det är ganska svårt att hitta någonting nyttigt och hälsosamt som också ska vara snabbt. All fast food är ju känd att vara ganska onyttig. Det var mycket intressanta svar alltifrån- Hummus med morotstänger och ett kokt ägg. Och, men det är inte riktigt helt on the go-vänligt. Så där tyckte vi att vi fick bekräftat vår tes att nej, marknaden behöver någonting. Det finns ju mycket bars och shakes på marknaden som är noll socker, noll kalorier. Men det är inte definitionen av hälsa för många- då vänder du på förpackningen och så är det rena grekiska som ingredienslista. Sötningsmedel och tillsatser som många av de största ingredienserna för att få det här att smaka gott. Så vi, vi innoverar för naturlig superfood så göra det lätt och tillgängligt.
1: Och jag känner igen mig i det jättemycket. Alltså här har du målgruppen. För jag vill ha framförallt på vardagar. Liksom, mat spelar ingen roll. Jag vill att det ska vara nyttigt. Jag beställer alltid från samma restaurang. För att jag vet att det bara är nyttigt för mig att käka den lunchen. Jag lägger fem minuter på att äta det. Och sen så vill man kanske äta lite innan eller efter det också. När man är lite on the go. Men det saknas ju ett vettigt alternativ till barbell För barbells känns ju inte nyttigt heller. Utan det är som en uppgraderad snickersbar. Så Berätta om Inika. Berätta vad ni gör för någonting.
0: Vi gör shakes och bars nu som de som kommer lanseras först. Om ungefär 3-4 veckor går vi live. Och våran utgångspunkt är just att hälsa är naturligt. Och laddat med superfoods. När vi började, för ungefär ett år sedan var vi i ideation stage liksom. Och då satte jag mig faktiskt och mappade ut. Vad är våra största folkhälsosjukdomar För vi ville förändra hälsa på riktigt. Och såg att. Så mycket av det där har att göra med kosten. Så det var nästa fråga. Vilka av de här folkhälsosjukdomarna kan man lösa genom kosten? Också vilka ingredienser, så återigen till data. Titta på massa studier från Livsmedelsverket och så vidare. Vilka typer av macronutrients och så är det som, att, som vi inte får i oss tillräckligt mycket av? Och det är så här, 9 av 10 svenskar, äter inte tillräckligt mycket frukt och grönt. Det är nötter, fibrer och fullkorn eh, också som är högt på listan. Så vi har sett till att våra produkter är boostade och proppade med det här. Och sen också olika superfoods som spirulina, ashwagandha som är kända för olika eh, hälsofördelar.
1: Okej, okay, och det här ska ni sälja direct to consumer. Och ni har utvecklat produkterna och det måste vara lurigt med produktutveckling inom mat. Hur har ni gjort det där?
0: Tack och lov så har vi ett bra nätverk genom Nikoya och bra fabriker som samarbetspartners. Allting tar ju lite längre tid än man har tänkt sig. Vi, vi ställde oss faktiskt i köket och liksom för, först så, så här, vi briefade fabrikerna och sa det här är det vi vill. De sa att det är inte riktigt möjligt att göra någonting så här nyttigt som smakar så gott som ni vill. Och vi bara men om jag kan göra det i mitt kök. Då måste vi kunna göra den i fabrik också. Så när vi väl hade hittat liksom en bra mix själva. Då sa vi, det här är liksom receptet. Det här är vad vi, vad vi vill ha.
1: Så du satt själv och hackade valnötter i köket. Och liksom så här skapade bars. Och så tog du med dig den baren som en så här första exempel till fabriken. Och så sa du att det här är ungefär det vi vill skapa.
0: Ja, så vi mixade ihop olika pulver och så såg att, så att det blev bra. Mm.
1: <laughs> Sjukt kul. Och berätta om själva konstellationen eller liksom de som är med i teamet för ni är uppbackare av Nikoya som är väldigt duktiga på just eh, foodtech-området eh, är ni också ett grundarteam och så där finns det fler som är involverade i projektet berätta lite om det
0: så det hela började med att eh, Nikoya hörde av sig till oss och eh, Chris är en väldigt bra människokännare och eh, Hittade en bra mix av personer som kompletterar varandra olika kompetenser. Så Nikoja är eh, storägaren. Eh, och sen så är vi alla medgrundare och medägare i bolaget. Och då är det Gabriela Åfelt som är en logistikguru. Jätteviktig komponent för att eh, få logistiken att flöda eh, frictionfritt. Sen har vi Nicole De Geer som har en fantastisk fin känsla för allt ifrån design, varumärke och också produkter. Hon, hon står ofta och mixar i köket med nya ingredienser. Hon, hon har ett förflutet inom fashion- och designindustrin.
1: Och hur kommer det sig att ni har valt att göra det här direkt till konsument?
0: Jag skulle vända frågan till dig Björn. Varför skulle vi inte göra det till konsument? <laughs> det blir en kortare lista. Då, då hinner vi med frågan snabbare. Nej, men så många fördelar. Och i början när vi gjorde beslutet så... Så såg jag faktiskt inte alla. Men det har bara bekräftat mer och mer att det här är helt rätt val. Först och främst så jag är van vid att man skapar en innovation- som man sen måste sälja in till en retailer. Och de måste godkänna det här. Då ska du stå med en enorm mediebudget- för att bygga brand så att de här flyger från hela land. För att lyckas du inte med det, då blir du listad och det var din one shot. Jag vill inte jobba så utan mer iterativt- testa oss fram och se vad som funkar- och bygga varumärket- Online. Det var lite tanken först att men vi bygger online först så att vi har byggt lite brand awareness, har data och kommer in i ett annat förhandlingsläge med retailer så att vi har mer att erbjuda. Men på sikt med alla fantastiska synergier jag ser så blir jag mer med att vi vill nog aldrig gå in i, i retail. Jag, jag är helt öppen för att ompröva den, den hypotesen i framtiden men målsättningen är ändå att så länge vi äger merparten av våra kunder- så kommer vi kunna hålla fingret på pulsen- och veta exakt vad som händer, varför de köper oss. Och, och också en stor fara är att- hur vet du vad resultatet blir av dina brand awareness-investeringar- om, om du finns på till och med andra online-marknadsplatser? Jag vet inte hur många som har gått och handlat där som ett resultat. Eller i fysisk handel, jag, jag kan se på volymen överlag. Men hur vet jag om det var för ett pris- eller för att vi har fått bättre placering i hyllan- eller för att jag har gjort den här marknadskampanjen. Men att kunna äga allt från första brand interaction till slutköp, det är, det är en goldmine.
1: Och det låter som att ni också vill sälja det som en prenumerationsmodell. Hur kommer ni att sätta upp prenumerationsmodellen? Alltså köper man yearly subscriptions eller per månad eller hur har ni tänkt där?
0: Vi vill göra det så lätt som möjligt för kunden att hoppa på eller av. Det är ju så att subscribe och kommitta till en ny hälsosam vana. Så att du inte behöver göra ett aktivt beslut för att hoppa av. Man kan välja hur, hur ofta, hur mycket man vill ha levererat på regelbunden basis. Och det är ju också så här, anledningen att vi väljer subscription-modell och att Många D2C-brands har en utmaning att det inte är så hög repeat purchase eh, inom sin kategori. Så alla aspekter vi har kunnat titta på. Alltså vad, är, vad gör det bästa d 2 är märket Så det här är något någonting som man konsumerar på regelbunden basis. Mat äter man ju hur mycket som helst. Och också typ mat är en av få kategorier- där du inte har returrätt om du har öppnat den. Nu kommer vi väl vara bjussiga ändå- och göra allt vi kan för att nöja kunder. Men inte som i skor där liksom- jag vet inte om det är mer än hälften som returneras.
1: Nej, men det är intressant med hela matkategorin- och att applicera D2C- businessmodellen gentemot den kategorin- för att liksom en bregott- kund, alltså köper ju antagligen 41 bregottpaket per år- och är liksom extremt lojal- och den lifetime value man bygger upp över tid är ganska stor. Men jag tänker också- att direct consumer affärsmodellen är ganska uncrowded i matkategorin också. Och det beror ju på att liksom mat är förhållandevis litet online fortfarande men det växer väldigt fort och så vidare. Så det känns ju som att den checkar många boxar för just den här affärsmodellen.
0: Precis. Så vårt mål har varit att vi har, vi har en stark innovation pipeline och kommer gå in i många fler kategorier framöver. Och då den assessment vi gör är alltid vilka produkter kan vi göra nyttiga och också funka i en D2C så att det behöver inte vara kylt.
1: Vad är minimumårig kvantiteterna inom matkategorin? Så alltså hur många bars måste ni beställa från fabriken minst för att kunna komma igång och börja sälja?
0: Det är 10 000 bars per, per variant som var minimum.
1: Och de har ju också ett utgångsdatum. Så antagligen så löper de ut om sex eller 12 månader så då måste du sälja dem eller käka sjukt mycket bars själv. <laughs> det För... har jag ingenting emot.
0: Jag vågar <laughs> lova att de är, de är himmelsk goda faktiskt så jag kan äta 10 000 bars. Men, <laughs> men eh, med, med vår prognos och det är väl också så här fördelen med att vi har en spelare som Nikoi och den uppbackningen och fundingen vi har kombinerat med vad vi redan ser för proof of concept så är jag helt säker på att de där kommer säljas slut långt före deras bäst som för övrigt är 12 månader så det är en ganska lyxig sits.
1: Just det. Och vart befinner ni er just nu i bolaget?
0: Vi går ju live om tre, fyra veckor och då planerar vi att göra en soft launch av våra bars för att testa infrastrukturen, att ha logistik och allting flyter på problemfritt. Hemsida och sådär kommer vara på plats men arbetssättet och vi, hur, hur vi ser på hur vi bygger den här businessen är better done than perfect. Eh, och så AB-testar vi när vi väl är live. Det är det framförallt som jag, som jag ser att det är då vi kommer optimera varje aspekt i, i vår kundresa. så Vi går live med, med våra bars då och sen så blir den större lanseringen i slutet på juni eller första veckan i juli.
1: Och jag tycker det här är sjukt spännande för att ni är precis i slutskedet på hela den här idéprocessen och skapande processen. Och snart så kommer ni rycka plåstret och ta det till marknaden och se hur bra det här konceptet funkar. Men det jag är väldigt nyfiken på är, vad har ni gjort de här senaste tolv månaderna? Alltså vi kan börja med produktutveckling som du redan har pratat om. Men vad har gått bra och vad har varit utmanande sett till produktutveckling?
0: Ja, med produktutveckling som jag är inne på det, det största är att det inte är jättekorta ledtider eh, och sen ska du hitta en förpackning som är så hållbar vi bara kan hitta som passar och rätt dimensioner och rätt eh, ja, många aspekter och testtrycka att färgerna blir som de ska. Jag har lärt mig så mycket om allt från PMS till smyckfärger och hit och dit för att, för att få allting att stämma och klaffa.
1: Och när det gäller till exempel logistiken, hur har ni valt att sätta upp den? Alltså kör man en vanlig 3PL för matleveranser eller kommer ni göra det själva i början? Eller hur har ni valt att lösa det?
0: Återigen till liksom, iterativa arbetssättet. Att innan vi, vi vet ju inte exakt vad vi behöver så att vi inte bygga något, bygga något nytt från början. Vi dockar in på en 3PL-lösning. Rent sant, vi hade faktiskt ett partnerskap silat. Sen så fick de... In en stor kund som ja, gjorde ett uppköp och vi kunde inte längre vara kvar. Så den nyheten dämpade ner på oss för drygt tio dagar sedan. Sånt. Panik. ja Men inte panik när man har en logistikguru på sitt lag. Så det är redan löst. <laughs> Perfekt. Ja, en jätt, jättebra lösning. Så att, ja.
1: Men det låter också som att ni kommer börja sälja i Sverige bara till att börja med.
0: Nej. Så att plattformen är global från dag ett och det är också en av de... Så unika usparna med hur vi har byggt brandet att vem kan leverera mat över hela världen, det är inte jättelett. men våra produkter lämpar sig bra för det så att du kommer kunna beställa från var som helst, det är bara frakt, fraktaspekten där vi behöver jobba på och tweaka, men vår primära fokus är Norden, när vi går live nu så produkten är också våra shakes kommer från Finland så det är också en stor usp att gå in i Finland där de är väldigt godtrogna
1: men det där måste vara lurigt tänker jag att gå globalt direkt. Och anledningen är ju att varje land har egna liksom, regleringar kring mat. Och mat är väldigt hårt reglerat. Liksom, hur har ni löst det? Hur har ni skapat en produkt som inte går emot några regleringar alls globalt? Det måste vara jättesvårt.
0: Det här är ytterligare en stor fördel med att vara ett dtc brand För att om du finns i UK och säljer hos en UK-retailer. Då måste du se till att följa alla de lokala regleringarna. Förpackningen måste ha det lokala språket på sig. Men när du säljer online, vi är ett svenskt bolag så vi behöver följa svenska regleringar. Om konsumenten vill beställa från ett annat land eh, så, så är det liksom upp till dem eh, vad de beställer.
1: Det där hade jag ingen aning om. Det är sjukt intressant. För då öppnas ju dörren för så många att starta sina egna foodtech-brands och eh, sälja dem direkt till konsument. Ja
0: en stor, som vi var inne och pratade på, med minimum order quantity. Ska du ha alla de här olika språken, då måste du ha 10 000 varianter av varje. Liksom. Eller eh, du skulle kunna kringgå det genom att förhandla om att det ska vara nya förpackningar. Men du behöver olika förpackningar på allt. Och då lyckas estimera, ja, från vilket land kommer vi sälja hur mycket? Men vi har bara en produkt eh, med svenska och engelska produkttexter så...
1: Och hur svårt var det att lösa hela it-strukturen för det här? Var det lurigt att få till någonting så att det även passar prenumerationstjänster?
0: Nej, eh, tack och lov. Jag var väldigt mån om att vi skulle göra rätt beslut från början av val av e-komplattform. Vi fick in en jättebra konsult från Omniark eh, som hjälpte oss att sessa och var med och intervjuade. Vi hade ju liksom börjat ta in en massa olika offerter. Och det var allt från WooCommerce som låg på bordet till Magento och Shopify. Men jag kände att jag, jag behöver en expert som kan hjälpa mig att utvärdera de här olika alternativen. Så vi landade i Shopify. Och eh, gällande frågan med subscriptions så finns det ju så mycket bra appar. Och det är ju en av de stora fördelarna med Shopify. Att det är bara plug and play. Så det, det passar verkligen. Det skedet vårt bolag är i nu att inte bygga en stor e-handel på Magento för en halv miljon- utan plugin play med Shopify. Och när vi ser och vet exakt hur, vilka funktioner är viktiga för oss- hur handlar vår kund på vår sajt- då kommer vi om ett par år gå in och bygga om något, något till perfection. Men just nu så...
1: Och hur stora tror du att ni är då? När ni byter it-plattform från Shopify?
0: Jag räknar med att kunna leva med Shopify till i alla fall 100 mil.
1: Varför? 100 mil låter ju ganska mycket.
0: Dels så växer det så mycket i funktioner. Det är ju mer att räkna på så här, när, när är deras eh, procentkostnad för hög för att inte bygga om en ny plattform. Men rent strukturellt så klarar du liksom att leverera en jättebra köpupplevelse och businessinfrastruktur.
1: Nej, men jag håller med och jag tror att lyssnarna vet att jag generellt sett gillar Shopify. Men nu ska vi snacka om det jag tycker är mest Intressant egentligen. Alltså ni har ju tagit fram en idé om en produkt som ni vill skapa och liksom en marknad som ni vill approacha. Och ni måste ju paketera, alltså ta fram ett varumärke, en kommunikation, en produkt, innehåll i produkten för att det ska matcha mot målgruppen som ni vill approacha och för att det ska matcha eran idé. Och det är ju svårt, alltså antingen så kör man 100% freestyling, man utgår från magkänslan och sen så när man lanserar brandet så kanske man har tur eller så har man inte tur. Men ni har ju haft en väldigt datadriven process för att skapa allt. Berätta om den processen.
0: Jag skulle säga också att här, vi, tack och lov så vi tre medgrundare vi är karriärister och småbarnsmammor som verkligen behöver den här produkten själva. Så vi skapar en produkt som är för oss och då blir det väldigt lätt att följa och blanda intuition med data. Så att vi, vi har ju våra hypoteser därifrån och liksom, gillar jag och mina kompisar det här så tror vi att det kommer funka. Det är det som är svårt när man, när man sitter på ett stort bolag och ska skapa en innovation för en målgrupp man inte förstår sig på. Då blir det ännu viktigare att samla in varje datapunkt som bara går. Men eftersom att vi har en, en datanörd vid rodret på det här bolaget så är klart att vi har gjort mycket studier där. Vi började med att göra en kvantitativ studie för att testa allt ifrån designuttryck till vilka hälsoaspekter som är viktiga, vilka ingredienser vill folk ha, också att de känner till dem. Och sen så ett benchmarktest liksom mot competitors. Hur... Gärna skulle du köpa den här produkten. Och det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Nej, överlag. <laughs> överlag så är alltid dataleveranser eh, julafton för mig. Men den dagen var extra speciell. Så det var 71% purchase intent mot vår målgrupp. Överlag, så de har man gjort hundratals studier liknande så är Benchmark 37. Så det var dubbelt över benchmark och det högsta den här analytiken någonsin sett. Så det var jätteroligt.
1: Och hur rent konkret gick ni tillväga för att genomföra de här två testerna. Du pratade först om ett kvantitativt test där ni gjorde en online -en där ni hade ett antal frågor och fick liksom svar på dem. Alltså hur mycket pengar lade ni bakom det och hur definierade ni frågorna som ni skulle ställa i den undersökningen?
0: Där kan jag säga att det finns faktiskt betydligt billigare sätt att göra sådana enkätundersökningar. Men vi ville göra någonting som var väldigt robust i och med den infrastrukturen vi är inom med Nikoya. Och att ställa in det här till investerare och kunna visa på att det här är inte vi själva liksom som har frågat våra kompisar att svara på en enkät. Så det var genom Nordstads panel. Och sen en, en jätteduktig analytiker på, på Nikoya som hjälpte oss att att sätta upp testet och analysera det. Och vad var det för fråga ni ställde då? Ja, men som vi är inne på med allt ifrån, så här, vad är din syn på hälsa? Vad är viktigt för dig? Hur ser du på competitors på marknaden? Vad är det du saknar idag? Och eh, ett tips där också, jag gillar att alltså, frågar du folk, varför köper du den här produkten? Då kommer de med svaret något som är logiskt. Men fråga istället i en enkät, vilka av de här varumärkena köper du? Och sen en till fråga, hur ser du på de här varumärkena? Och sen korsanalyserar du de svaren och ser att, okej, okay, det som folk köper är saker som de tycker är X.
1: Just det, så det finns möjlighet också att eh, besvara frågorna med text så att säga. Så det är inte bara ABC-svar som folk skickar
0: in. Ja, absolut. Precis. Öppna svar också. Men vi hade ganska mycket liksom, svarsalternativ och så lägger du alltid till en annat kolumn så att folk kan svara fritt.
1: Och vad kostar en sån undersökning om man ska köpa det?
0: Ja, vi betalade... 70 000 om jag minns rätt. Så det är ju ganska mycket. Det finns, som jag var inne på, billigare sätt att göra det. Nu ville vi göra det dels väldigt robust och också snabbt att få det på plats. Så, och det var, det var så, så de var vana vid att jobba. Men, men jag kan ge tips om Syno International som är en jättebra online som bara tar några tusen lappar per fråga så att du får ett statistiskt signifikant urval som representerar liksom ett mini-Sverige rätt årsgrupper och, kön, och kan få svar väldigt snabbt på någon vecka eller två. Och det är ju så att, nu behöver inte de flesta direct-to-consumer brands köpa sådana undersökningar. För det är absolut kraftfullaste, men gör en en liten kul frågelek på ditt Instagram-konto istället- eller fråga folk i ditt newsletter- vad de tycker om någonting. Men det man kanske ibland glömmer- är att som DTC har man sällan- särskilt mycket data på sina competitors- och marknaden som helhet. Hur vet du om din business går dåligt- när du tappar försäljning? Är det du som gör någonting fel- eller är det marknaden som börjar gå ner- hela kategorin som helhet?
1: Exakt, och det var den andra undersökningen- som ni gjorde där ni det låter det som- Tog upp era produkter och era brands och testade dem i jämförelse mot andra konkurrenter. Och så fick folk eh, vota för vilken produktförpackning och vilket varumärke de tyckte var mest attraktivt. Och om den första undersökningen besvarade frågan om målgruppen. Vad de tycker är viktigt, vilka ingredienser ni ska ha i era produkter och så vidare. Så besvarade den andra undersökningen mer emotionella saker, alltså vilken förpackning tycker du är snyggast eller vilket varumärke tycker du är mest attraktivt.
0: Mm. Ja, precis. Sen så vi gjorde också eh, smaktest på produkterna. Vi skickade ut, eh, vi köpte från Hul som är en competitor vi ser men som har sötningsmedel och en del artificiella ingredienser i sin och mitt mål var vi måste ha minst sju minst av tio ska tycka att våran smakar bättre och eh, det nådde vi bra åtta av tio.
1: Snyggt! Men då var det de tre testerna ni gjorde. En kvantitativ undersökning för att få reda på vad målgruppen vill ha. En kvantitativ undersökning för att se hur konkurrenskraftig varumärket och paketeringen är gentemot konkurrenter. Och en tredje undersökning där ni intervjuade folk om deras hälsovanor. Och så där.
0: och sen så har vi, alltså vi jobbar iterativt hela tiden med att titta på olika data. Vi tog också Google Trends för att titta på när vi var så här, ska vi ha spirulina eller chlorella front of pack- på den här produkten. För att den innehåller båda två. Då tittar vi på ja, men vilken, vilken har störst sökvolym. För det är den som flest känner till. Men där hade vi också data redan från vår studie.
1: Just det. Så att det behöver inte nödvändigtvis vara data från undersökningar och liknande. Utan ni försöker helt enkelt göra genomgående datadrivna beslut. I vad ni lyfter fram. Eller vad som är viktigt. Och vad ni kommunicerar. Fast eh, källorna kan vara lite olika helt enkelt. Men hela det här paketet av undersökningar som ni köpte. Vad kostade det? Första kostade 70 papp. Hur mycket kostar 1 plus 2 plus 3 tillsammans?
0: Gratis resten. Är det så? Ja. Berätta. Nej men med, med när vi intervjuade folk då splittade vi upp och sa vi pratar med 5-10 olika personer var. Det andra var att skicka ut produkter och då där är liksom folk var lite så här ja, men vilka ska ni skicka produkterna till? Så här, men vi känner själv bäst vilka som är målgruppen. Känner jag den här personen så är det ännu starkare än om hur man gör i traditionella storbolagsvärlden, där man hör av sig till ett rekryteringsföretag och säger, kan ni hitta några konsumenter som använder den här slags produkterna? Och så skickar vi ut dem. Men vi gick istället igenom vårt nätverk och säger, jag vet att den här personen är den typen av person som vi har som aspirerad målgrupp.
1: Varför har ni lagt så mycket tid och pengar på alla de här testerna?
0: För att säkerställa att vi har ett proof of concept när vi väl går live. Hade vi inte haft stort behov av... Alltså Hade inte produktionsprocessen varit somfattande? Eller att man behöver lägga ganska höga beställningar, minimibeställningar? Då hade vi kanske inte gjort det, utan bara gått ut och testat med en gång. Men det är ganska svårt inom mat att... Eh, att liksom, så, ja, det hade ju varit om jag hade stått och gjort bars i vårt kök och faktiskt skickat ut dem till konsumenten. Det tror jag dock kan bli lite problem med regleringar och så vidare. Jag skulle rekommendera, har man möjlighet så ska man ju bara börja testa och beställa några få produkter och se om de säljer. Men i det här fallet så, så det, det vi har gjort nu när vi går vidare till nästa skede är att vi mäter click-through rates på olika budskap- och också sign-up rates för att få... Vi vill börja samla in data redan nu. Så att vi kan skapa tvillingar på det sen. Och hitta ground running när vi lanserar.
1: Och skulle du rekommendera andra entreprenörer att ha en liknande process. När de ska dra igång sitt eget brand?
0: Jag tror att alltså, allting handlar om vilka förutsättningar man har. För oss har det här funkat jättebra. Och så tittar man på här, storbolag versus startups. Det bästa du kan göra är att använda din, din competitive edge- som du har gentemot andra. Och vad är det då? För startups gentemot storbolag så är det deras speed. Snabba beslutsprocesser. Och förmågan menar, att jobba så här snabbt och iterativt. Istället för att, som jag var inne på. Du behöver satsa på en stor mediebudget innan du kommer in på Ica. Och när du väl har gjort det, då måste det funka. Och då måste man ju ha testat din asset och communication plan väldigt mycket. Innan du vågar lägga de här miljonerna bakom den medieinvesteringen. Men det behöver man inte som ett direct-to-consumer brand. Så nyttja det.
1: Och nu när ni går till marknaden så kommer ni säkert att försöka skapa en hype i sociala medier. Ni har säkert en strategi där ni samlar in en massa mejladresser. Där ni börjar bygga lite following på Instagram och liknande. Berätta lite om den processen och liksom lanseringsförfarandet och vilken strategi ni har där.
0: Tack och lov så har vi genom Nicole, då, en av våra medgrundare, ett fantastiskt nätverk som hon känner mycket influencers och sådär. Eh, så att vi får lite bra leverage där. Vi har börjat samla in mailadresser. Vi gjorde ju det redan från början. Det gav vi ju inte så jättemycket. Alltså det var några enstaka signups. Men nu när vi har börjat med, med Facebook-ads så kommer det in bättre. Vi har jättekul resultat eh, på dem. Överraskande bra. Så det är typ 4,5, mellan 3,5 och 4,5 procent click-through-rate. Och sen en 10-12 procent signup-rate på e-mailet. Men tillbaka till la lanserings- planen. Så vi sitter nu med en byrå för att jobba fram ett lite mer robust kommunikationskoncept. Det här är en passion point för mig. Väldigt svårt att hitta en kreativ byrå som vill jobba datadrivet. Men vi har lyckats att hitta några som är ombord och öppna för att liksom, vi, bara, vi vill jobba iterativt. Vi vill inte lägga en halv miljon bakom en visuell identitet och ett kommunikationskoncept. som vi, hur, hur vet vi att det här kommer funka? Men de är väldigt prestigelösa och öppna för att så att Vi sitter nu parallellt med en digital mediebyrå och testar olika assets för att se vilket typ av budskap funkar bäst. Och sen så filar vi in det i processen av utvecklandet av kommunikationskonceptet i byråsamarbetet.
1: Och det där är ju så sjukt viktigt för direct-to-consumer brands. För det finns så många exempel på varumärken som tagit fram ett smycke, nu pratar jag om ett real -case som jag dock inte vill nämna, men tagit fram ett smycke som liksom har en viss usp och sen så har man testat en kommunikation och en ny kommunikation och en ny kommunikation och helt plötsligt så hittar man den kommunikationen som funkar så jäkla bra och det funkar inte lite bättre utan det funkar kanske 4, 5, 6, sju gånger så bra som den tidigare kommunikationen och det är så svårt att gissa sig fram till vad som funkar och inte funkar och det är därför den här datadrivna processen är så intressant, alltså den ökar sannolikheten att ni lyckas men framförallt så skulle jag säga att den minskar sannolikheten att ni misslyckas för att 9 av tio startups tror jag man säger dör men ni tar ner den risken avsevärt genom att helt enkelt testa och låta kunderna tala för sig själva. Och det är ju för mig vad direct to consumer är alltså att man är nära kunden och hela tiden tillsammans med kunden utvecklar produkterna och varumärket och sin värld helt enkelt. Kommer du att ringa till kunder personligen för att få feedback på produkterna sen?
0: Åh oh, ja, <laughs> alltså... Det är precis sånt här jag älskar och jag gillar att vara lite ute på golvet. Min, min ideologi är att även om jag är vd för bolaget så vill jag ha gjort allting minst en gång för att verkligen förstå. Men, men precis. Och sen så här, det finns inget substitut från att, för att prata med en kund. Så det kommer jag fortsätta göra alltid. Det, och det kan jag säga det är faktiskt de största cheferna på Unilever också. De, de ser till att prata med konsumenter på regelbunden basis för att få en sån soundcheck. Det är kul, en grej som var som. En, det var en katastrof och en fantastisk proof of concept på samma gång. Helt plötsligt så får jag ett meddelande då på vårt Instagram-konto där någon säger att de har beställt en produkt från oss och att den inte har kommit än. Och jag tänker, haha. Kul, han försöker lura till sig gratisprodukter. Dessutom ser inte alls ut att vara i målgruppen- vad, vem vi har tänkt skulle köpa. Sen, vi, vår sida är inte ens live vi har inga produkter klar än. Så att, ja, jag bara, haha, eller jag, jag skrev liksom- ja, ah, men vad kul att du gillar våra produkter- och har försökt att köpa dem. Tyvärr går inte det för att vår hemsida är inte live än. Jag sa, skicka, skicka mig orderbekräftelsen, så försöker vi läsa det. Och han skickar orderbekräftelsen, och jag tappar hakan. och bara, Hur har det här gått tillväga? Då har Shopify råkat gå live på något sätt- men vi har liksom en så här Lorem Ipsum text på våran produkt men han har gillat den tillräckligt för att ändå beställa hem. Så vi gjorde allt vi kunde och var så här, jag ska skicka hem bars till de jag har på kontoret. Vi kommer leverera ett nice paket när vi väl är live. Tack så jättemycket för förtroendet och för att du är vår första kund. Så lite tidigare än vi hade, vad vi hade väntat.
1: Stort att ni har en kund som har hackat sig igenom password passwordpagen för att liksom köpa produkten, då är man högmotiverad. Men vad tycker du att lyssnarna ska ta med sig av den här timmen när de ska starta ett eget brand eller när de ska ta ett nytt koncept till marknaden? Alltså Vad vill du lyfta fram som väldigt viktigt för att man ska lyckas med det?
0: Jag skulle säga, alltså nu, nu ger jag tips framförallt inom då det här med data och testing. Dels blanda kreativitet, intuition med data. Har du någonting på känn så, eh, så testa det. Men det är så många som, det finns en massa studier som visar på att vi tror inte på data. Vi tror på data som bekräftar vad vi redan vet. Och resten bortser man ifrån. Så att ha ett öppet sinne hela tiden. Ser du en datapunkt som du tänker så här, nej det här, det här verkar jättekonstigt, det kan inte stämma grotta i det istället för att eh, slå bort det. Ja, det tror jag är nyckeln till framgång för alla. att så här, När vi pratar om våga testa nya saker, du nämnde det mycket företaget som hittade något som funkar. Ja, och det var det som funkar då. Och så är det lätt att klamra sig fast vid det. Men det som funkade då kanske inte är det som funkar sen. Och varför du tror att det funkar. Så, så att våga ha ett öppet sinne och testa nya saker. Och eh, ett framework jag gillar att applicera överlag som en gillande regel. Det finns ju så mycket data och direct consumers är bortskämda med många olika datapunkter men att ha ett stringent fokus på om jag vet x så kan jag göra y och det kommer leda till z det hjälper att prioritera innan du lägger tid och resurser på någon marknadsanalys eller bara att sitta och titta på din egen data vad kommer jag göra med slutsatsen för det är det, den action du kan ta som genererar ett businessvärde som är värdet av din analys. Så att ha det klart för sig från början.
1: Så sjukt bra råd och tips. Och jag tror att lyssnarna har fått ut väldigt mycket av den här konversationen. Stort tack för att du ville komma hit Amanda. Jag vill också fråga, vem skulle du rekommendera till podden?
0: Som jag var inne på konsulten som kom in och hjälpte oss. Anton Petersson heter han. Han har gjort en jätteintressant resa från Sportamor- som jag kan dela med sig av. Och nu sitter han som frilansare. Även Oskar Dureit, Oskar Fogsten, Har hjälpt oss mycket. Han jobbar med Lisa Olsson hennes smycken. Och också Gotain som gör som är gardiner. Spännande och bra. Direct to consumer profil.
1: Jag tänker också på Nicole. Som är din business partner.
0: Ja, Hon var ju
1: superintressant. Att få höra lite brandperspektivet. Sådär. Ja, absolut. Och hur kommer man i kontakt med dig?
0: Amanda at unikasuperfoods.com eller LinkedIn går jättebra. Det kan jag betona. Vi, vi heter Unika Superfoods. Eh, det finns ett Unika ett eh, redan. Det, det var ett tätt namn. Men Unika <laughs> Superfoods så hittar man
1: Och eh, jag ska absolut gå in och signa upp mig på unikasuperfoods.com och eh, börja prenumerera på den här baren. För det låter som att den passar min livsstil 100% bra. Stort stort tack igen för att du ville komma hit Amanda. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Det betyder mycket för oss för då kan vi klättra på de här viktiga topplistorna. Jag vill tacka vår nya sponsor Svea och jag skulle också vilja tacka Mikela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hey!